0: Herzlich willkommen zur Opening Bell und vielen Gruß aus Mannheim. Ich bin auf Tour in Deutschland. Wir sehen eine vorbörslich deutliche Erholung nach dem Abverkauf der letzten Woche. Warum geht es bergauf? Es gibt keinen einzelnen Grund dafür. Meines Erachtens fachen vor allem technische Faktoren die Wall Street an, in neun von zehn Wochen ging es bergab und der Prozentsatz der Aktien, die jetzt noch über den 50 und 200 Tageslinien notieren, ist so gering wie zuletzt im März, April 2020 nicht mehr. Wir sehen also eine technische Gegenbewegung. So, Guys. Uh Herzlichen Gruß aus Mannheim. Jawohl, ja. Ich bin in Mannheim auf dem Fondkongress und muss wirklich schmunzeln. Man geht über das Parkett sozusagen und jeder zweite, was macht der Koffer? Ist der Koffer auch mitgekommen? Geist, ich habe den Koffer gar nicht mehr eingecheckt. Ich habe ihn so hoch versichert, dass ich mir jetzt wünschen muss, dass er wegkommt, damit ich mir neue Klamotten kaufen kann. Es hat alles unglaublich gut funktioniert. Also so gut, dass ich eigentlich jetzt schon Angst habe, morgen Abend in den Flieger nach Wien zu steigen. Aber let's wait and see. Bin also diese Woche unterwegs. Heute Mannheim, morgen Mannheim, dann geht es nach Wien für einen Tag, für eineinhalb Tage sozusagen und dann weiter in die Schweiz. Wir hatten ein langes Wochenende. Jawohl, die Wall Street war geschlossen gestern. Jetzt starten wir also in die Woche durch. Die Futures sind vorbörslich freundlich, wie übrigens äh, die meisten globalen Aktienmärkte. Warum? Schauen wir mal, Herr Koch, ja, warum sind wir? Guck mal, wer, welche? Guck mal, der US ist es das weiß. Wa warum? So. Und da gibt es relativ schnell eine Antwort. Es gibt nämlich keinen einzelnen Faktoren, der jetzt dafür verantwortlich ist, warum die Märkte heute steigen. Ich hatte am Freitag vor meiner Abreise aus New York einige Grafiken von Bespoke Investment in der, ich war, ich glaube, ja genau, in der Opening Bell. Schaut euch den Beitrag nochmal an oder hört euch den Podcast nochmal an. Der Markt ist technisch sehr, sehr stark überverkauft. In neun der letzten zehn Handelswochen ging es bergab im S&P. Das ist eine historisch betrachtet ungewöhnlich lange und auch drastische Verkaufsphase. Das gab es historisch betrachtet nur, ich glaube, etwa dreimal. Punkt eins, der zweite Faktor, und das finde ich besonders spannend, das war auch Bestandteil dieser Charts von Bespoke Investment. Das wird heute übrigens weiter gestrickt von JP Morgan. Und da wird mal der Abstand gemessen einzelner Werte von der 50-Tageslinie und von der 200-Tageslinie. Und wenn man sich den S&P 500 mal anschaut, dann haben wir jetzt den geringsten Prozentsatz an Aktien über der 50-Tageslinie seit dem Kollaps im März, April 2020, als die Lichter ausgingen, als wir zu Hause bleiben mussten, absoluter Lockdown, Covid-Lockdown. Da war der Prozentsatz der Aktien, die, die es noch geschafft haben, über der 50 tageslinie zu halten, ähnlich wie aktuell. Also sehr, sehr ausgebombt. Wenn man von März, April 2020 absieht, dann muss man bis 2019 zurückgehen, Anfang 2019. Da war es letztendlich gesehen ähnlich. So, das ist das eine Beispiel, gemessen an der 50-Tages-Linie. Dann nehmen wir mal die äh, etwas wichtigere 200-Tages-Linie und da ist es ähnlich. Wir haben im SP 500 nur noch 12,5 Prozent der Aktien über der 200-Tageslinie. Sehr, sehr wenig im historischen Vergleich. Das ist noch nicht ganz so wenig wie März, April 2020. Aber auch hier muss man bis 2018, 2019 zurückgehen. In die damalige Zeit, die fed scare damals wurden auch die Zinsen angehoben. Die Sorgerezession oder weiche Wirtschaftslandung hatten wir 2018, 2019 auch. Und ähnlich war damals der Prozentsatz der Aktien über der 200-Tage-Linie. Und das Interessante ist, dass wenn man jetzt den S&P mal äh, parallel dazu liegt, dann ging's, dann waren das oftmals Wendepunkte, ne? nicht dauerhafte Wendepunkte, aber Wendepunkte. Und dementsprechend also sehen wir jetzt eine Aufwärtsbewegung an den Märkten. Who knows, vielleicht der Beginn einer neuen Bärenmarkt-Rally. Die Stimmung. Merkt man übrigens auch in Mannheim, wenn man, äh, gestern Abend habe ich eine Talkrunde moderiert. Und man hat so den Eindruck, das ähm, äh, ist eigentlich nur noch alles katastrophal. Es ist ja alles. Alles ist schlecht, alles schlecht. Und es ist ja auch alles aktuell schlecht, wenn man sich das mal so anschaut. Aber, und da komme ich jetzt auf den Kommentar von Morgan Stanley zu sprechen, die ich sehr schätze, Guys. Morgan Stanley, Bank of America, das sind die zwei Häuser, auf die man in diesem Jahr wirklich gut hören konnte. Die waren sehr realistisch und nicht by the dip, by the dip, by the dip. Morgan Stanley kam also heute raus, kommt raus und sagt, okay, also Punkt eins und in dem Lager bin ich auch. Die amerikanische Notenbank hat so unglaublich viele Fehler gemacht. Äh, zu spät aufgehört zu bremsen, äh, zu stimulieren, und jetzt wird sehr stark gebremst und Morgan Stanley sagt, Guys, die Federal Reserve hat schon sehr viel Arbeit geleistet. Die Hypothekenzinsen mehr als verdoppelt in sechs Monaten. Die Wirtschaft kühlt ab. Don't do too much. Macht nicht zu viel. Das ist jetzt die Aussage von Morgan Stanley. Und schaut euch den GDP Now Indikator an, der zugegebenermaßen jetzt nicht die beste Trefferquote hat. Ja. Aber der GDP-Now-Indikator signalisiert jetzt null Wachstum im zweiten Quartal. ist wahrscheinlich zu pessimistisch, zu bearish. Aber nichtsdestotrotz signalisiert dieser Indikator auch eine Entschleunigung der Wirtschaft. Wir werden eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft sehen, aber werden wir eine Rezession sehen? Und das ist für den Aktienmarkt jetzt absolut entscheidend. Die schlechte Nachricht Egal, was die Leute jetzt sagen. Ne? Uh, Yellen sagt, uh, ich glaube an die weiche Wirtschaftslandung. Uh, Nomura sagt, uh, jetzt ist 50 Prozent, also über 50 Prozent Risiko, dass wir jetzt eine Rezession bekommen im kommenden Jahr. Honestly, guys, Hand aufs Herz. Wir wissen frühestens in drei, vier Monaten, ob wir eine Rezession sehen oder nicht. Es kann auch sein, dass wir keine sehen. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession deutlich gestiegen ist würde eher auf Rezession tippen als auf keine Rezession. Aber das Entscheidende hier ist, dass ähm, für den Aktienmarkt ähm, die Tendenz damit steht und fällt. Und das sagt auch Morgan Stanley. Wenn wir eine Rezession bekommen, dann muss der Index nochmals 15 bis 20 Prozent verlieren. 15 bis 20 Prozent. Und da gibt es doch historische Merkmale. Wir hatten ja schon Bärenmärkte. Wir hatten schon Rezessionen und es ist oft der gleiche alte Wein in den neuen Schläuchen. Gestern auf dem Podium, ja und Kryptowährung und so, das ist ja katastrophal und wer hätte das gedacht? Ich meine, wer hätte das gedacht? In den End-90er-Jahren hatten wir 80, 90 Prozent Kursverluste äh, bei den pusemuckel Nuckelbuden im Internetbereich. Jetzt ist es eben der Kryptobereich. Okay, fein. Ganz normal, das gehört dazu. Aber nochmal. Morgan Stanley sagt, und ich finde, die, die treffen das sehr sehr gut, das muss man richtig deuten, die sagen S&P 4000 oder S&P 3000. Und, und Vorsicht, nicht hinsetzen und sagen, naja, das macht überhaupt keinen Sinn, 4 oder 3.000, das kann ja Oma Kapulska auch sagen. ja. Nein, aber damit trifft Morgan Stanley den Nagel auf den Kopf. Wenn wir eine Rezession bekommen, endet dieser Bärenmarkt bei etwa 3.000, vielleicht sogar 2.800. Das lehrt auch die Vergangenheit, da hat Morgan Stanley recht. Wenn wir keine Rezession bekommen, und die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass wir keine sehen werden, aber es geschehen ja auch Zeichen und Wunder. Nehmen wir mal an, wir kriegen eine weiche Wirtschaftslandung, dann ist das im Wesentlichen im Aktienmarkt auch schon eingepreist. Ähm, die Debatte finde ich also sehr spannend. Ich finde den, Morgan, den Hinweis von Morgan Stanley spannend. Was gibt es denn jetzt heute an Meldungen, Markus? Ja, wir machen ja die Opening Bell nicht, damit du dein, äh, ne, dein ein Buch hier erzählst. Was äh, geschieht heute im Einzelnen? Nicht wirklich so wahnsinnig viel. Wir haben äh, Meldungen von Lenar, großer Hausbaukonzern, die Ergebnisse viel besser als erwartet, weil die Erwartungshaltung sehr, sehr negativ war. Die Aussichten, was die Auslieferung von Häusern betrifft, wurde ein bisschen nach unten revidiert, aber eigentlich okay. Das Problem, das Lenar hat, ist die Tatsache, dass die, sich die Hypothekenzinsen mehr als verdoppelt haben. Und das sagt der CEO auch in dem Analysten-Call. Wir sind so ein bisschen im Blindflug. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Wenn sich Hypothekenzinsen verdoppeln und die Immobilienpreise parallel weiter steigen, dann ist das Risiko einer Abkühlung sehr, sehr ähm, hoch. Lenar ist heute Morgen leicht im Plus. KGV ist bei 4. Und das ist natürlich äh, ein gewisses Sicherheitsnetz dann auch unter der Aktie mittlerweile. So. Aber die Wolke, Abkühlung bleibt, die bleibt bei Lenar. KB Homes wird diese Woche auch Ergebnisse melden. Lazy Boy wird auch Zahlen melden. Alles Unternehmen, die so im Bereich entweder Möbel, Lazy Boy oder Immobilien äh, unterwegs sind. Wir haben in dieser Woche auch die Daten zu den äh, Verkaufen neuer Häuser und äh, von älteren Bauten, die auch wichtig sein werden für den Immobilienmarkt. Das ist der letzte Schuh, the last shoe to drop sozusagen nach Aktien, nach Bonds, nach Kryptos und dementsprechend also wird man hier besonders stark drauf achten. Ansonsten haben wir viel Lärm. Ja, Joe Biden fliegt nach Saudi-Arabien äh, und äh, will mit dem äh, saudischen Kronprinzen über Öl sprechen. Okay, es wird in der Woche vom 4. Juli, Independence Day, eine Pressekonferenz geben mit Biden, bei denen er Maßnahmen melden will, um Benzinpreise runterzuholen und Inflation entgegenzuwirken. Das heißt also eine Pausierung bei der Benzinsteuer. Muss übrigens der Kongress absegnen. Ob er das machen wird, warten wir erstmal ab. Und ja, die ein Teil der Zölle, der China-Zölle könnten aufgehoben werden. Ganz ehrlich, da kaufe ich lieber China-Aktien als amerikanische. Ich glaube, das ist, wirkt auf die mehr als letztendlich gesehen hier an der Wall Street. Man hört übrigens aus China, dass das Risiko von Covid in Shanghai und Beijing, äh, Peking also nach wie vor sehr stark äh, unter Kontrolle ist. Also alles auf grünen Ampeln bisher. Dafür sieht man steigende Fälle in Shenzhen und Macau. Macau, Casinos, ne? nicht äh, müsste aufpassen. Das könnte auch die Casino-Werte, eine Las Vegas oder eine Win äh, mit äh, treffen. So, Tesla konkretisiert die Anzahl der Entlassungen, 10% der Belegschaft, äh, nicht der auf Stundenbasis bezahlten äh, äh, Mitarbeiter, die werden eher ausgeweitet, sondern der Manager sozusagen, Festanstellung, da wird abgebaut, ist aber nichts Neues, ist bereits bekannt. Äh, Twitter, äh, da sagt Elon Musk, gibt es noch einige Faktoren, die nicht aus dem Weg geräumt sind, was den Überna die Übernahme betrifft, da wurstelt man sich durch, auch eigentlich nichts Neues. Und JetBlue erhöht das Übernahmeangebot für Spirit Airlines von 31,50 auf 33,50 Dollar in Cash. Ähm, teure Angelegenheit für JetBlue, muss man wirklich sagen. Hoffentlich kriegen die das mit der Bilanz hin. Äh, I don't know. Ähm, ist jetzt ke kein Ding, wo ich jetzt mit wehenden Fahren sage, wow, ja, toll. ja. So, und dann haben wir noch Kellogg. Ne, Ihr wisst selber, Cornflakes und so und Snacks. Das Unternehmen wird zerschlagen in drei Bereiche. Und zwar eine, eine steuerfreie Zerschlagung. Die Aktionäre von Kellogg bekommen dann die die Werte der zwei anderen Unternehmen, die ausgegliedert werden. Warum macht man das? Genauso wie damals Kraft Mondelez. Man äh, spaltet quasi das schnell wachsende Geschäft von den lahmen Enten. Und äh, das bedeutet, der Snack-Bereich, Global Snacking, das ist der schnell wachsende Bereich, der wird ausgegliedert. North American Cereal. Also die ganzen Cereal-Marken werden ausgegliedert und dann das kleinste Unternehmen pflanzenbasierende Produkte. Ähm, der Prozess wird äh, mit Global Snacking Begin North American äh, Cereal und Plant Based Products wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr stattfinden. Die Meldung ist draußen und eigentlich reagieren diese Aktien erstmal erstmal auf so eine Meldung äh, positiv. So, ähm, dann mache ich jetzt mal Schluss. Ja? also ich äh, werde mein Bestes tun, hier on road äh, zu berichten. Und ähm, das mit den Grafiken ist manchmal ein bisschen schwer, ich stehe immer so ein bisschen im Spagat zwischen, mache ich einen Livestream oder zeichne ich auf, weil in der Aufzeichnung kann ich Grafiken mit einbauen und äh, wahrscheinlich mache ich dann heute Abend die Closing-Bell ein bisschen früher, weil 22 Uhr ist dann doch ein bisschen happig, die Closing-Bell wird hier und da mal wegfallen in dieser Woche, aber wie gesagt, ich gebe Vollgas, bin für euch da und äh, wünsche euch noch äh, guten Start in die Woche. Also, und jetzt der Disclaimer. Ja, also aufpassen, die Börse ist keine Einbahnstraße. Äh, wir sind in einem Bärenmarkt. Bedeutet, äh, sucht euch die Anlageklassen aus, mit denen ihr am wenigsten Geld verliert, weil alles sinkt. Ähm, und äh, traut mir kein Wort. Es könnte alles in die Hose gehen. Und bitte, habt eine Strategie. In diesem Sinne, bis dann und bis nachher.